0: Хороший ли человек Иуда искрет? Я думаю, если так задать этот вопрос, то я думаю, сразу будет а, такой как, бы, как риторический вопрос, так и риторический ответ. Нужно посмотреть на этот текст, который говорит непосредственно о самом Иуде и о том, как вообще развивалось то, что развивалось. Или как определенные исторические обстоятельства одних возвышали, других не возвышали. Когда говорят о Первой мировой войне, то говорят, что о том, что Первая мировая война дала, например, нам Хемингуэя. Но если посмотреть на Первую мировую войну, эта Первая мировая война дала нам и Гитлера. И Хемингуэя, и Гитлер. Вроде бы одни, одна историческая эпоха, но при этом насколько разные судьбы и люди. Нечто подобное мы видим а, и непосредственно самим иудоискариотам. Когда мы а, начинаем знакомиться а, с этим персонажем, то мы, или определенным, как бы таким ярким, в кавычках, как бы историческим персонажем, мы смотрим на текст Евангелия от Матфея, 10 глава. Как началась, начиналась судьба самого Иуда Искариота и как вообще начиналась судьба, в параллели мы говорим, о, например, о Петре. Это будет две таких личности, которые мы будем а, сравнивать исторически, как, например, Хенгея и Гитлера. Что-то подобное. Что подобное мы можем смотреть. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцать же апостолов имена суть сии. Первый Симон называем Петром, и Андрей брат его, Яков Заведеев, Иоанн брат его, Филипп, Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Яков, Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симот, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь язычникам не ходите». И город самарийский, не входите, а идите на ипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизило Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Потрясающее место. Мы видим начало. Начал. Определенное начало ⁇ это избрание апостолов на служение для определенной роли и миссии, который Господь им предназначил делать. Идти к погибшим овцам дома Израиля, проповедовать царство, которое приблизилось, исцелять больных, прокаженных, мертвых воскрешать, бесов изгонять и делать определенную божественную работу. И эти люди назывались исторически апостолы. То есть их выбрали, они были нужны, и миссия была прекрасна. У тебя прекрасное начало, тебе верено нечто такое, на что ты был, может быть, не способен и никогда не рассчитывал. И Иисус своим, скажем, избранием, своим деянием, своим желанием вводит этих людей на такую огромную историческую миссию. Это ученики самого Иисуса и имя их апостолы. Но, когда мы уже начинаем знакомиться э, с этим избранием апостолов, когда мы, речь идет о самом Иуде-Искариоте, сказано так, что Иуда, Искариот, который предал его. И, то есть у этого Иуды уже, или у этого апостола, у этого ученика Иисуса есть уже определенная характеристика, которую Матфей уже конкретно помечает. Он не просто обозначает его Иуда-Искариот и дальше умалчивает, нет. Но при этом он особо обозначает то, что случилось, или тем, чем особо отличился Иуда. Этот самый Иуда, который предал Иисуса. Но когда мы смотрим на этот момент, этим, этот Иуда заканчивает список. Вот смотрите, он 12. -й. Кто в первом списке? Симон, Петр. Симон называемый Петр. Но мы знаем Евангелие, которое не умалчивает о историю самого Петра. Почему мы не говорим, например, или Матфей не пишет в этом повествовании, в 10 главе, о том, например, он говорит, что Симон, называемый Петром, который отрекся от Иисуса. Этого нет в тексте. Матфей эту, эту информацию умалчивает. Матфей опускает этот момент. Но он этот момент не упускает по, по, по отношению к Иуде-Искариоте. Иуда-Искариот, который предал его. Потому что, когда мы считаем того же Матфея, 26 главу, что он говорит о Петре. Петр же сидел вне, вне на, э, на дворе. Ой. Сейчас. Вот. И подошла к нему одна служанка и сказала, и ты был с Иисусом Галиянином. Но он отрекся перед всеми, сказал, «Я не знаю, что ты говоришь». Это первое, что делает Петр. Когда же он выходил за ворота, увидели его, и увидела его другая и говорит бывшим там, «И этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся, склятвою, что не знает всего человека. Сознательно два раза. Немного спустя подошли стоящие там, Сказали Петру, «Точно и ты был из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он, то есть Петр, начал кляться и божиться, что не знает всего человека. Вот история Петра. История Петра, которая идет в параллели с историей Иуда Искариота. Два поступка. Один предает, и второй предает. Но истории немножко разные, судьбы разные, и по-разному совершенно освящены священным писаниями. И разный итог всех этих историй. Мы смотрим дальше на то, что происходило дальше. А -а -а. Матфеид также в 26 главе описывает следующее. Тогда один из двенадцать называемый Иудайскариот, подошел к первосвященникам и сказал, что ты что вы дадите мне, и я вам предам его, то есть Иисуса. Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он, то есть Иуда, искал удобного случая предать его. Если мы смотрим вообще на саму судьбу Иуды и на то, что он делал, и можно ли считать Иуду хорошим человеком, то мы смотрим по поступкам и по тем вещам, которые совершал сам Иуда. Если мы видим, насколько может близко пасть или низко пасть человек, то это Иуда. Если вы не видите дна еще падения того, что совершилось с Иудой, то Иуда прекрасно это видел. То, что он делает, он это осознавал, он целенаправленно планировал. Он планировал арест и смерть Иисуса. Что значит «я предам вам его», когда он говорит это первосвященникам? Иуда уже видел Иисуса мертвым. Это отдать Иисуса в руки тем, кто его преследует, фактически означало смерть. Если прекрасно, Иуда это осознавал. Он буквально желал смерти Иисуса. Кто-то, может быть, в этом еще не видел, но Иуда прекрасно этот этот видел конец своего учителя. Когда мы смотрим параллельную историю с Петром. Петр, который отрекается от Иисуса. Это немножко разные контексты и разные истории. Петр не желал смерти Иисусу. Он просто зашел так далеко, приближившись к смерти самого Иисуса, которую предал Иуда, что когда эта смерть посмотрела Петру в глаза, Петр начал божиться, отрекаться и кляться о том, что не знает самого Иисуса. То есть мы видим, что Петр не желал смерти Иисуса, он больше боялся смерти для самого себя. Он не сильно, может быть, так глубоко переживал за Иисуса, может быть, и переживал, но когда смерть приблизила к нему самому, он испугался и начал врать. Когда мы смотрим на Иуда, Иуда продавал Иисуса, он торговался и был доволен этим 30 серебряными монетами. И Иуда искал удобного случая, чтобы эта смерть буквально осуществилась исторически. И предательство Иисуса Иуды было настолько отвратительным деянием, что один из отцов ранее церкви сказал, было бы хорошо для всего мира, особенно для всей божественной церкви, чтобы Иуда, как представитель этой церкви, когда-либо, хотя он назывался Господом, остался одиноким в своем преступлении, чтобы не было больше предателей, которые подобны Иуде. Дальше мы смотрим, как развивались и исторические события и Матфей тот же описывает следующее. «Как же настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками». То есть Иисус. «И когда они ели, сказал истинно, говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечались и начали говорить ему. «Каждый из них, не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ. «Опустивши со мной в руку в блюдо, тот предаст меня». Впрочем, сын человеческий идет, как написано о нем, но горит тому человеку, о котором сын человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться, при всем и Иуда, предающий его, сказал, не я ли рави? Иисус говорит ему, ты сказал. Вообще сам, сам вот этот исторический и глубоко поразительный момент, когда Иисус знает то, что произойдет. Иисус знает, что идет, как написано по предписанию. Иисус знает буквально от начала, кто его предаст, и он избирает его на эту миссию. С одной стороны, он апостол Иуда, с другой стороны, он тот, кто должен осуществить роковой поступок. Иуда это знает, Иисус это знает, ученики не могут даже себе представить, что такое может быть среди их двенадцати. Если настоящее скажем, предательство, то оно непосредственно среди самых близких людей, которые среди Иуды. Я думаю, каждый из нас знакомы, что всякий близкий человек – это самое, может быть, опасное и самое трагическое в жизни человека, когда осуществляется какое-либо предательство. И дальше мы смотрим, Матфей описывает это следующим еще образом. «Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, «Вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и колями и от предсвященников и старейшенародных. «Предающий его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тот час подошел к Иисусу, сказал, «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. То есть цинизм, предательство настолько превосходит всякое наше понимание, что это, ну, это буквально исторический факт. Матфей так его описывает. Он, он приветствует Иисуса, он дает знак, он его целует, то есть настолько близко приблизился к Иисусу, и вот это предательство подошло настолько вплотную, что он абсолютно не заботился о каком-то собственной репутации, преданности, любви к Иисусу, о том, что он апостол, и его миссия божественна в плане исцелять, помогать и проповедовать Царство Божье, которое приблизилось. А Лука описывает это следующим образом. Когда же он еще говорил это, появился народ, и впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы целовать его, ибо он такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему, Иуда, целованием ли предаешь Сына человеческого? Вообще, а сам поступок Иуды, а он уже стал, скажем, не просто омерзительным, низким ужасным историческим событием. Само имя превратилось из великого имени Иуды, с колена которого, один из двенадцати сыновей Якова, из колена которого произошел Иисус, он стал олицетворением мерзости и ужаса. Это нечто подобное, как с именем Адольф. То есть, хорошее, красивое имя превратилось в исчезе ада. В исчезе ада. Просто. И я думаю, всякий, кто... Сына будет называть Иудом, либо Адольфом. Я думаю, у всех будут ассоциироваться именно с этими историческими персонажами. Ничего не может перевесить у людей, которые знают этих двух персонажей. Нич ничто не может сравниться с более мерзкими людьми и именами, которые были осквернены этими людьми. Обычные хорошие имена были затронуты этими людьми. Дальше мы смотрим, как Иоанн описывает... Следующее. Тогда один из 12 его Иуда Симон Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за триста динаров и не раздать нищим. Сказал же это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Мы видим определенную характеристику жизни. Мы видим а, вроде бы историческую, а, скажем, миссию самого а, апостола Иуда Иск, э, Симона Искариота, но при этом мы понимаем, что Иоанн погружается в самое дно, либо глубину от этого характера и характеризует этого человека. Там была история, когда женщина хотела пожертвовать все самое дорогое, что у нее есть. Она принесла алавастровый сосуд а, с маслом и помазала Иисуса перед погребением. Иисус сказал, она самое драгоценная, что могла сделать, и самое дорогое, что у нее было отдал. И Иуда решил этот поступок этой женщины, благородный поступок, которым Иисус сказал, что эта история будет проповедана, где не будет проповедана Евангелие, эта история будет вспоминаться. И таким образом в, этом, в этой характеристике выглядывает образ самого Иуда Искариота. Он решил дать совет этой женщине и тому поступку, который она сделала. Он характеризует это следующим образом – что он дал совет, что он лучше бы это, это масло было а, а, продать и раздать нищим. Но а, сама глубина падения, его сердца, глубина греховного сердца Иуды, Иоанн характеризует следующим образом, сказал же это не потому, что заботился о нищих. Не потому. Мотивация и якобы благородный поступок Иуды был характеризован не потому, а потому, что был вор, говорит Иоанн и имел при себе денежный ящик, и носил, что туда опускали». Вот характеристика и мотивация любого поступка, который кажется, на первый взгляд, благородным, прекрасным, хорошим. Но мы знаем, как евангелисты это описывают, это потрясающе с одной стороны и ужасно с другой стороны. История полна трагизма, и Иоанн продолжает это следующим образом. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Тогда ученики озирались друг на друга, не недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников, его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросить, «Кто это, о котором говорит?» Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» Это был Иоанн, исторически. Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде Симону Искариоту. После всего куска вошел в него сатана». Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь, делай скорее!» «Что делаешь, делай скорее!» История полная ужаса и трагизма. Я не знаю, это вообще, если представить себе ситуацию, когда тот, кто предает, знает, что он, он намерился это сделать. Иисус это озвучивает. Ученики пытаются прогнуть это вообще в суть того, что происходит. Иисус обмакивает кусок и подает Иуду, обозначая его тем, кто именно это. И после всего переданного куска входит в него сатана. Я не знаю, что это произошло, но буквально в этот момент Иуда искариот соединился с самим дьяволом. Или дьявол вошел в него, он соединился с ним. Но так описывает это Иоанн. Что он подразумевает, я не знаю до конца, не понимаю, но тем не менее мы понимаем, глубина падения достигла самого ада. Самого ада. И Иисус ему говорит следом, что делаешь, делай скорее. Иисус его, стать исторически мы видим не останавливает. Он говорит, «Отдумайся, остановись, Юда, твоя суть твоего поступка мерзка, у тебя есть еще время, как мы себе можем это представить, и как люди себе это представляют, еще покаяться и осмыслить этот поступок, то, что ты замыслил». Иисус говорит в обратное. Что делаешь, делай скорее. Что делаешь, делай скорее. Вот это провидение Божие, вот этот Божий замысел, участие... Божественной Троицы в этом то, что происходит, Иисус, идущий на смерть, Иуда, предающий Его, это вообще полнота падения, потому что описание не поддается осмыслению. После всего куска вошел в него сатана. Вот характеристика человека, это не просто описание того, кем был по сути Иуда, что он был вор да, и не заботился о нищих. Нет, глубина падения, описанная Иоанном, дальше поражает просто в самое сердце. А Матфей описывает это следующим образом, он говорит так, впрочем, сын человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым сын человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться, лучше было бы ему не родиться, описание характеристик человека, который произошел сама ужасно сама по себе, лучше бы не родиться. Нам всегда ужасно и страшно, и мы переживаем, когда умирают дети. Это, кажется, самое, может быть, ужасное вообще, что может быть. Но я, исторически было бы хорошо, чтобы некоторые дети просто не родились. Это, например, Сталин, это Ленин, это Гитлер, это Муссолини, Полпот и подобные мерзкие люди исторической, исторической реальности. Лучше было бы этому человеку не родиться. Но мы видим, а появление Иуды исторически осуществилось. Бог позволил ему быть, и Бог позволил ему сделать то, что должно было сделать, сделаться. И все это осуществилось буквально на глазах других апостолов. И они потом мы видим, потому что они перечислены, Матфей перечислен, Иоанн перечислен, и Матфей Иоанн описывает эти события. Лука через через Петра это все описывает, все эти моменты они достигают вот такой определенной кульминации. Например, Матфея 27 главе говорит следующее: И вот, это, вот этот момент борьбы, кажется, вроде бы есть надежда там, где ее нет. Тогда Иуда, предавший его, увидел, что Он осужден, раскаявший, возвратил три серебряника перед и старейшинам. Говоря: Согрешил я, предав кровь невину. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив, три, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Перевосвященники, взяв серебряники, сказали, не непозволительно положить их в сокровищную церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников, посему и называется земля называют зем, землей крови до сего дня». «Тогда сделалось сречено через пророка Иреми, который говорит, и взяли 30 серебряников, цену, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Потрясающее вообще описание исторически столетиями, то, что уже было произнесено, это исторически было произнесено, за много столетий до того, как это все осуществилось. Люди, которые читали Ветхие Заветы и прекрасно знали эти тексты, они, во-первых, дают эти деньги, а потом эти деньги им возвращаются, и они осуществляют, что было предсказано. Вопрос у меня вообще возникает, или размышления над этим текстом, могли ли эти люди противиться судьбе? В этот момент они о чем думали, люди, которые были посвящены в тексты Ветхого Завета, Священное Писания. Они были полностью ослеплены, они не вообще знали эти тексты. Эремию они про прекрасно знали, эти тексты Иремии. Они, Но при этом они дают эти серебряники, они забирают эти 30 серебряников, они покупают землю горшечника, о которой сказал Господь. Потрясающая вообще ситуация исторически. Это, это вообще удивительно, потому что... Сама суть того, что происходит, просто ужас. С другой стороны, мы видим, казалось бы, надежду там, где она должна быть. Осужденный, вроде бы, не который не должен был родившись, потому что он уже имеет на себе проклятие, божественное проклятие. Он, вроде бы, мы видим, осуществлять некий, некий акт под названием сожаление, угрызение совести, которое возникает внутри самого Иуды. Раскаявшись, возвратил 30 серебряников перед и старейшим. И говорил, я согрешил, придав кровь невинную. Вроде бы вот, вот он, вот он, а путь надежды, покаяния, веры. И кажется, ну что, что, что мешает и что осуществляется? Потому что параллельно есть история Петра. Есть история Петра, которая мы знаем прекрасно. И два выхода из этих историй. История выхода из падения Иуды и выход из падения Петра. Что мы знаем о выходе из падения Иуды? Пошел и удавился. Пошел и удавился. Это фактически пошел и повесился. Он выбрал а, выход, который прежде всего для него был следующий. Петля поможет мне в этой ситуации. Покаяние, ведущее к петле. Вот то, что существовало в Иуде. Петр этого не делает. Вот Представьте, Петр отрекается от Иисуса. Он три раза отрекается от Иисуса. Он божится, клянется. Но Петр не идет и не вешается. Вешается Иуда. Один и второй совершают ужасные поступки. Но падение Иуды просто зашкаливает. Вот этот цинизм, вот это планирование, вот это вхождение сатаны, вот это сговор с людьми, которыми хотели убить Иисуса. Он просто этого жаждал. И то, что даже он вроде бы сожалеет и совесть его мучает, не говорит ни о чем. Никакого покаяния, вот которое мы говорим, которое ведущее к спасению, к жизни, к изменению. Нет. Этот грешник достигнул самого дна ада. Потому что Петр, Петр об этом говорит следующее, никто другой, об этом говорит Петр, номер один, у которого ключи, фактически от Царства Божьего. и Петр о нем говорит следующее. В те дни, когда уже Дух Святой сошел на апостолов, и они потеряли одного из двенадцати, им нужно двенадцатый. Им нужен 12-й, который возвратится вот на это место, которое Петр озвучит, а потеряли. Им нужен один из близких, скажем, приближенных к Иисусу учеников, которые не были апостолами, но которые буквально видели Иисуса, сопровождали его и могли бы претендовать на эту роль. Очень близкие люди. Но Петр в те дни, став последним учеников, сказал, «Было, бы, было же собрание человек около 120. Мужи и братья. «Надлежало исполнить тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был совлич, сопричислен к нам и получил жребень служения всего, но приобрел землю неправедную мздой, и когда не, не зринулся, расселась чрево его, и выпали его внутренности». И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отеческом, на наречии на, на названа Акел-дома, то есть земля крови. В книге же Псомов написано, да будет двор твой пуст, и да не, не будет живущего в нем, и достоинство его, да, придет другой. Вот достоинство его придет другой, то есть место его, а? да, Достоинство его примет другой. То есть, вот это место должно быть занято другим человеком, который вместо Иуды, который выбыл из числа 12. И при этом, смотрите, вообще этот момент формулирует кто? Петр. Петр. Петр произносит финал Иуды. Ну, может быть, мы бы сказали бы, ну, не Петр об этом говорить. Ну, Петр, ты не лучше где-то в каком-то масштабе и роли исторически то, что... Ты тоже как бы, ну, отличился, в отличие от других учеников, и твоя судьба, казалось бы, незавидна, но при этом Петр остается Петром, ключи царства у него, он главный в церкви, и при этом он возвещает судьбу а, и, и Божью роль, или Божью волю по отношению к Иудин. Он говорит, что... он Иуде было предназначено быть апостолом, и вроде бы он был сопричислен к нам, к нам сопричислен, то есть как бы он был часть наша. Знаете, вот это весь трагизм потому что он был наш. Казалось бы, это вот нечто подобное, казалось бы, в церкви люди сопричисленные к церкви могут быть и кажется своим, но потом что-то происходит, нам кажется непонятное. Ну, исторически мы видим все прекрасно. Люди, по сути, бывают либо божьи, либо не Божии. Как описывает потом в одном из своих посланий Иоанн, что люди были с нами, но никогда не были наши. Никогда, по сути. Они просто какое-то время сопровождали нас. Но время показало, что они ушли, и они разделили с нами абсолютно христианского общения и ушли к тому, к чему вернулись. Потому что Петр описывает это следующим образом в своем послании – это собаки, которые вернули в свою блевотину. Это кажется жестко, это кажется ужасное такое сравнение, но Петр это описывает так, чтобы прекрасно отобразить то, что происходит и как-то это выразить в саму глубину падения и открыть истинное лицо людей, которые вернулись к своим корням, греховным корням. Потому что Петр, дальше мы видим, он произносит такие определенные даже проклятия. Он говорит, да будет двор твой пуст, и теорет Псалмы, да не будет живущего в нем земля крови и то что, то, что происходило. Потому что исторически мы можем сказать следующее, почему так вот трагично все произошло в времена, когда Иисус был арестован и умершлен. Вообще, сам поступок Иуды, он в тот момент буквально осквернил весь Иерусалим. И первосвященникам, которые, которые дали ему три которые узнали потом, что... Иуда повесился и этим самым осквернился, потому что в тот момент происходила Пасха, и всякий человек, который покончил жить самоубийством, он осквернял сам праздник, не нужно было буквально, чтобы этот мертвый человек был там. Почему мы читаем в Священном Писании, что Иисуса требовали быстрее снять, потому что праздник был накануне и все остальное, нужно было осуществить смерть Иисуса, при этом Пасха была рядом, и все вот эти, кажется, юридические основы, связанные со смертью Иисуса, первосвященники пытались каким-то образом уладить. Поэтому, что требовалось в этот момент, когда Иуда повесился? Труп его буквально должны были вынести за город, то есть в долину Геномскую, или место, где сжигали мусор, или всякие рядом отбросы, а на иврите звучит как гей-гей. Геном, откуда происходит слово гиена, гиена огненная, да? это вот как описывается исторически, что в районе Иерусалима была свалка мусорная, которая туда сбрасывался мусор, и мусор это постоянно горел, это вот, это напоминало как вечный ад какой-то или какое-то место, где будут мучиться грешники, это нечто подобное. Сейчас, не знаю, там ли не там, но в Иерусалиме нам показывали, там прекрасный такой сквер, садик небольшой, лавочки и все такое. И нам говорили, вот здесь, в этом месте, вот это была гиена, куда сбрасывали мусор и где все это вечно горело. Сейчас все прекрасно и хорошо, экологи и все остальное, скажем, поддерживают, чтобы все было Иерусалиму прекрасной и красивой. Поэтому... Когда первосвященники также еще, когда получили 30 серебряников, они прекрасно знали, что они не могут эти, эти, как мы читаем в Писании, эти кровавые деньги взять назад и положить в сокровищницу, то есть э, в сокровищницу храма. Но что они осуществили? Они взяли эти 30 серебряников, куда их же девать? И по закону нужно было так, что они выступали в роли, как бы таких посредников между Иудой и тем, кому принадлежала земля. 30 серебряников они должны были вернуть иуде, но так как иуда был мертв, они выступали вот этими посредниками с, с этими деньгами, и при этом эти 30 серебряников они использовали для того, чтобы купить эту землю. И таким образом осуществилось то, что было сказано в Писании, и на этом месте был похоронен иуда, который повесился. Историческим даже, кстати, знаем, что во многих... Да не во многих, во всех православных церквях, церквях обычно, даже когда я помню, хоронил своего тестя, первый этот священник спросил, от чего умер от чего умер тесь, мой тесть, чтобы он был похоронен на кладбище, или при этом еще, чтобы осуществлялось определенное церковное отпивание. Если бы, например, он повесился, то тогда бы никакого отпевания, никакой церемонии, бы никакого, может быть, кладбища, чтобы не было, я не знаю, может быть, и хоронит уже, людей, которые кончают жизнь самоубийством на кладбище, не знаю уже исторично, но раньше это было так, что их обычно хоронили, мы знаем, вне кладбища, да? то есть это было как отдельная земля, отдельный час. и ты со всеми даже в смерти не разделяешь то, то место, где лежат все. И священник спросил, как, как умер, я сказал, что от болезни, и спросил второе, был ли он православный, ну у нас, так как в стране всякие рожденные, это уже православные. Поэтому православный и, и, и умер, скажем, от болезни, поэтому все было хорошо. Похоронили на кладбище вместе со всеми, и служба прошла. Поэтому когда все это осуществилось с Иудой, он даже в смерти был отделен от всех. Потому что то, что он сотворил, это было ужасно, но даже умирающий либо Иуда, который повесился, и, и цук или верев, который даже не выдержит его, обрывается, он падает, и у него даже внутренности, как описывает Петр выпадает. Поэтому задаемся ли мы вопросом, просмотрев все эти тексты, был ли Иуда хорошим человеком? <свят> Ответ, естественно, он не был им никогда. Просто никогда. Если даже у кого-то возникает вопрос по поводу того, но ну он же был апостол, он же был учеником Иисуса, но ну он же вроде как иногда армянская церковь проповедует, он же имел спасение, а потом его потерял. То Я хочу их, для этих людей огорчить в том, что он никогда его не умел, а всегда был фактически слугой дьявола, который Бог использовал для своей славы. Поэтому пусть все эти размышления будут в нашем сердце, чтобы мы никогда не думали, что Иуда был хорошим человеком. Аминь.